0: Hola Hola ¿Me escuchas?
1: Paco, ¿dónde andas? ¿Me oyes? Ahí, ahí, ando
0: ¿Pero dónde estás metido?
1: Yo, aquí, en Sevilla.
0: ¿Pero qué haces en Sevilla?
1: Niño, del Guadalquivir que anda solo.
0: Pero vamos, a ver, que estoy esto aquí en el estudio esperándote. ¿Arrancamos o, o qué?
1: Venga arrancando.
0: Venga, voy arrancando. Ya
1: voy. Vale.
0: bueno, a ver si viene José Melero mientras tanto. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Imparables. Una edición que viene cargada de una problemática muy habitual, más de la que nos
1: pensamos. Que ya estoy aquí, ¿eh? Tranquilos, menos mal, menos tranquilos. mal. Ha ido adelantando un poco los acontecimientos, ¿no? Sí. Venga, pues de todas formas, lo repito, ¿no? Hemos recorrido los barrios con mayores dificultades sociales de buena parte de España. Según un ranking, son de los más peligrosos. Ciudades como Sevilla, Málaga, Valencia o Granada pues son de los más afectados si y tienen historias de verdad impresionantes y esp espeluznantes si no escuchas
3: estás bien sí, sí, estoy bien mamá hay mucha gente aquí no te preocupes a los 10 minutos estaban en la puerta con la cara y y claro ya al entrar pues dice que se acercaron dos chiquillos con 16 y 17 años pa guantazos lo tiraron al suelo se guiaron a con él es que no puede ir ni decir absolutamente nada ni puedes subir al campo de fútbol porque claro si tú a lo mejor vas y te ensartas con esos niños y viene toda la familia entonces ya sí que es verdad que te buscan la tuya
0: pues sí, más de uno se puede buscar la ruina. Nos hemos querido centrar en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla, en la que el periodista sevillano Álvaro García nos detalla el abandono de la zona. No solo sufre, no solo sufre un abandono social, sino que también institucional.
4: El incendio es día tras día, eh, los vecinos están asustados, no te puedes eh, tampoco manifestar porque la verdad que son familias que... Bueno son como la mafia o peor, eh, se enfrentan a ti sin ningún tipo de problema, te amenazan delante de la policía. Y...
1: Estaremos en varios sitios más de estos barrios peligrosos de España y ahora desestresamos un poco y os pregunto, ¿reconocéis esta voz?
2: Problema, gordo. Bueno, tengo aerofobia. No hay que confundirlo con aerofagia. ¿eh? Aerofobia es miedo a volar. Bueno, y aerofagia es que casi puedes volar por tus propios
1: medios. Pues es Santi Rodríguez. Tiene una obra de teatro monólogo que ahora mismo está estrenando y está en plena gira. Infarto, no vayas a la luz. Un espectáculo donde relata sus vivencias en un hospital después de haber sufrido aquel infarto que sufrió hace ni dos años, año y medio. Pues sí, además... No solo vamos a hablar de la obra, vamos a hablar también de la labor social que ejerce en su tierra, en Jaén, con la asociación Down Jaén. Y ya sabéis, las maneras de ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Estamos en Facebook, facebook.com barra imparablescope, y en Twitter, arroba imparablescope, ya sabes, la I y la C primera mayúsculas. Aquí puedes compartir con nosotros... Pues todo lo que tú quieras.
0: Os animamos a hacerlo ya que poco a poco estamos siendo más en la comunidad Imparables. Aquí podrás contarnos historias de superación, de denuncia bien personal o de alguien que conoces. Incluso decirnos con qué quieres que cerremos el programa, con qué canción. Y se la dedicamos a quien tú quieras. Lo que te apetezca, ya sabes, en
1: Facebook y Twitter. Todo esto y mucho más en los próximos minutos. Bienvenidos, bienvenidas amigos a Imparables. Imparables ha hecho una radiografía de cómo están algunos de los barrios más conflictivos de España. La verdad es que hemos tenido problemas para seleccionar el material que hemos ido recabando estos días porque conforme hablabas con alguien nuevo, te parece que su testimonio es aún mejor que el anterior. Suele ocurrir. En reportajes como estos, uno se da cuenta además de lo afortunado que somos de vivir en un país desarrollado, pues, a sus deficiencias e injusticias, que evidentemente las hay, y dentro de ese país desarrollado en zonas que no están marcadas por la marginalidad.
0: Son de los barrios más conflictivos del país, según la lista que publica los portales de web. Es como todo, la posición de cada barrio es subjetivo. Algunos serán más acertados y otros menos, pero no van muy desencaminados. Hemos iniciado este recorrido en Almanhayar, un barrio situado a 3 kilómetros del centro de Granada cerca y a la vez lejos de la zona de ocio
1: de una de las ciudades con más ambiente de España. Y es que en este barrio pertenece a la zona oscura granadina al ser uno de los más degradados de Andalucía, donde personas humildes y trabajadoras malviven con vecinos conflictivos que han ido inundando al Manjallar, donde la policía brilla por su ausencia, el correo prefiere no pisar su suelo y ni siquiera los repartidores de pizza a domicilio hacen su entrega por miedo a que les roben. En este contexto ha vivido desde pequeña Mari. Escucha su historia. Oye, la lista de barrios peligrosos el vuestro, está entre los primeros del ranking. ¿Por qué es un barrio peligroso?
3: Bueno, pues la verdad es que es muy conflictivo. Y cuando te acostumbras a vivir muchos años, pues parece que no lo ves hasta que te van pasando ciertas cosas que... Que, bueno, pues hay gente como todo, trabajadora, y, pero sobre todo gente muy conflictiva. Y, bueno, no, la seguridad en las calles es la mínima, eh, la limpieza la mínima, y la verdad que bastante conflictivo.
0: ¿Siempre lo fue o se ha ido degradando con el paso del tiempo?
3: Pues que fíjate que tengo un recuerdo de chiquitilla, chiquitilla cuando nos fuimos a vivir allí y yo me acuerdo que te ibas andando, aquello antes era más descampado y te ibas encontrando jeringuillas y otra te a cualquier persona pinchándose en una esquina ese recuerdo lo tengo yo desde muy chiquitilla lo que pasa es que luego fue como un poco cambiando pero claro que siempre ha sido igual siempre se ha escuchado desde tiroteos, desde peleas, desde cubos de la basura ardiendo, pisos que han entrado con una pata que le anda la puerta y 20.000 cosas.
1: Traficar es la forma de vida de la mayoría o de muchas de las personas que allí
3: viven, ¿no? De muchas no, yo te diría de casi todas ya. Porque antes es verdad que había gente más trabajadora y ahora es como que la gente que la gente misma que vive allí es pues como que se va adaptando a lo que da el barrio. Porque, por ejemplo, mi bloque donde yo vivía éramos toda gente trabajadora, gente normal... Lo que más se vive allí es de, vamos, hablando claramente del tráfico de María.
0: ¿Es frecuente en las amenazas, María?
3: Sí, bastante frecuente.
1: ¿A ti te han amenazado?
3: Amenazado no, pero sí la verdad es que en algún momento he tenido miedo porque a mis chiquillos, yo tengo un mediano de un 12 años y bueno, hay un campo fútbol enfrente de mi casa, normalmente suelen jugar a equipos y... Y la verdad que nunca lo dejaba ahí solo, pero bueno, pues una tarde a las cinco de la tarde, pues mamá, por favor, déjame que me vaya con el primo. Y claro, me asomé y vi que había bastantes equipos jugando, digo, bueno, pues no le va a pasar nada. Se fue, al rato lo llamé, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, mamá, hay mucha gente aquí, no te preocupes. A los diez minutos estaban en la puerta con la cara hinchada. Y claro, ya al entrar, pues, dice que se acercaron dos chiquillos con 16 y 17 años, que en realidad sabes quién son y sabes de la familia que son. Y ya hasta le dijeron que, por ejemplo, pues tú me has quitado una llave. Le dijeron a mi chiquillo, mi chiquillo le dijo, no, yo no te he quitado nada. Pues, pa, guantazo, lo tiraron al suelo, se guiaron a guantazos con él. Él como pudo, se pudo escapar y llamó a un hombre que había a lo lejos. Pero claro, mientras que mi chiquillo se escapó, mi sobrino le pusieron la cara, que se daba pena. Y la realidad de esto es que no puedes ir ni decir absolutamente nada, ni puedes subir al campo de fútbol, porque claro, si tú a lo mejor vas y te ensalzas con esos niños, o le dices cualquier cosa a esos niños, como cualquier madre... ...se viene toda la familia... ...entonces ya sí que es verdad que te buscan la ruina...
0: ...fue uno de los motivos por los que os tuvisteis que ir... ...del piso...
3: ...exactamente sí... ...y ya te digo, ya el niño no podía salir a la calle... ...yo ya estaba hasta también con la grande de que saliera... ...y al poco tiempo de esto... ...viniendo del centro... ...pues tardaba mucho el autobús... ...tardaba mucho el autobús... ...tardaba mucho el autobús... ...y cuando ya llegó el autobús... ...después de media hora de retraso... ...pues, pues resulta que la el autobús de antes... ...en dos paradas antes de donde yo vivo... ...pues había parado para bajar personas... Y bueno, pues ya está por lo... Bueno, eso ha pasado bastantes veces. Se liaron a pedras con el autobús. Hubo que llevarse a la gente que había adentro, porque claro, hubo gente que le dio las piedras en la cabeza. ¿Y qué pasa? Pues que ya no... Por ejemplo, dejó de pasar el autobús por donde yo vivía. Me dejó en la zona de más para abajo, que es más conflictiva todavía. Yo era allá blanca, pero bueno, no, es que al apegarnos del autobús, y al subir para arriba, había cinco como siete contenedores ardiendo. Y ahí dije, mira, amarilla ¿no? y ahí fue cuando la verdad... Luego aparte, pues lo que te digo, mi bloque pues está llenando de ciertas personas que han arruinado el bloque y que tampoco les puedes decir nada porque no las miran ni de riesgo, porque ya entonces te tienes que ir.
0: ¿El piso que tienes en el barrio lo has tenido que vender o lo sigues manteniendo?
3: Pues lo sigo manteniendo hasta ahora porque la verdad es que no lo vende Porque es que la verdad es que allí no quiere nadie un piso, ni para un alquiler, ni, ni para nada. Allí lo quiere el de enfrente porque va a cultivar María adentro y te va a dar lo mínimo.
1: Claro, allí eh, lo estás contando, autobuses pasan lo mínimo, correos, servicios de correos, bomberos, Tampoco, eso allí ejemplo. ni, ni no. se pasan ¿no?
3: Los bomberos ni se pasan. tú allí nunca va a haber un coche de policía, no sé, que haya un control un poco más para arriba. Las paradas de los autobuses nunca son paradas, en cuanto ponen un cristal nuevo ya lo están rompiendo. Por ejemplo, tú no puedes pedir nada de comida a domicilio porque no te llega, porque si a lo mejor el muchacho sube a un desierto a llevarte la pizza, ya le han robado todo lo que tiene en el cajón. O le han sacado una navaja para quitarle los dineros, exactamente. Es así. Mis padres se fueron también porque mis padres han vivido allí toda la vida también y también se fueron también hace ya tres o cuatro meses. Porque allí lo más normal por la noche son los trompos, las carreras. Lo curioso es que nunca he escuchado una sirena de policía. No duermes, no descansas. tiro tiro hemos escuchado 20, 20 veces. Hubo una vez también hace ya dos o tres años que me escondí en un cuarto que tengo más retirado con mis hijos porque los tiros eran mi propio callejón.
0: O sea, que sentiste los tiros, vamos, en la puerta de casa.
3: Sí, sí, estaba haciendo la cena y sentí un ruido muy muy fuerte y me asomé, efectivamente. Cogí a mis niños, me encerré en un cuarto porque yo dije: Están en la calle y vivimos en un segundo, pero bueno, ¿quién te dice que no se puede desvía a donde Y de algún modo, lo malo allí es que te habitúas a, a, a esas cosas.
0: Madre mía, lo que ha tenido que sufrir Mari, no me quieren ni imaginar por lo que ha pasado. Bueno, seguimos tranquilamente haciendo este recorrido.
1: Sí, ahora nos vamos hasta el Cabañal, en Valencia, ubicado junto al mar. Ha pasado de ser uno de los barrios más olvidados por las administraciones valencianas a un lugar de moda, tras años de polémicas urbanísticas que arrancaron con la decisión de la entonces alcaldesa Rita Barberá de aprobar un plan que contemplaba la prolongación de la céntrica avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, donde, como decimos, se ubica el Cabañal.
0: El problema de dicho plan, que hoy está abolido, fue que contemplaba la destrucción de unas 1.600 casas, que progresivamente se fueron deshabitando para ser ocupadas de manera ilegal por varias familias un tanto conflictivas. No es que sea un barrio muy peligroso, pero sí donde la droga está muy presente. Nos lo contaba Pepa, vecina del Cabañal.
3: Hay problemas de convivencia con esta gente que más que nada es fal falta de educación. ¿Comprendes? Entonces, pues, son las noches.
4: Eh, ahora, porque es invierno... Pero aquí en Madrid hace buen tiempo, pero eh, es invierno y la gente está en todas las casas. Pero cuando empieza ya la primavera y verano, pues claro, está todo el mundo en la calle.
1: Las plataformas vecinales demandan a las administraciones que este plan de recuperación del barrio marítimo incluya medidas también para desplazar a estas familias.
4: Nosotros tenemos muchas reuniones con la policía y claro, ellos van, pero si siguen allí y no se hace una medida social, que es lo que el vecino, nosotros como nación de vecinos estamos pidiendo a esta gente solo lo desplacen
2: o les hagan cualquier, cualquier medida que, que los vecinos no tengan que salir del barrio por falta de, 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 de descanso, porque ha habido noches de no descansar.
0: ¿Qué te parece si cambiamos de barrio? Vamos. ¿Hay que ver lo mal que funcionan a veces las administraciones? Mira, te cuento. Nos vamos a las afueras de Toledo, concretamente a la zona de Cerro de los Palos, donde desde hace varias décadas conviven como pueden una treintena de familias, entre ellas una madre con sus cuatro hijos, de los cuales tres ya están casados
1: y con retoños a su cargo. Sí, la madre ha explicado en Imparables que cuando llegaron a la capital castellano Manchega, procedentes de Extremadura, se instalaron en la explanada con el permiso del ayuntamiento, montaron allí las chabolas mientras construían las viviendas de protección oficial. Tres décadas después, pues como te puedes imaginar, ni una vivienda.
4: Y nos venimos aquí, encontramos este sitio, le dimos permiso al ayuntamiento, nos dijo que sí. Y aquí hemos venimos, hacemos unas chabolas y aquí estamos. Esperando que nos den las viviendas y nunca nos las acaban de dar. Echamos la solicitud, arreglamos los papeles y aquí nos tienen abandonados. Que nos tienen aquí abandonaditos, aquí muertos de frío, que esperando que nos den las viviendas y nunca acaban de dar, la
0: verdad. Y así van pasando los años. Sobreviven gracias a la fractura de la luz y el agua que corre a cuenta del consistorio. Los más pequeños no solo se acostumbran a esto, sino que disfrutan, como cuenta uno de sus hijos.
1: Como siempre, como toda la vida, un día estamos allí jugando, otro día a otro lado. En fin, se pasaba el tiempo con cualquier cosa. No, si lo he dicho, aquí, bueno, pues eh, lo que uno vive. Menos mal que se lo toman con filosofía, pero vamos, las instituciones es que a veces se las traen. ¿Y qué te parece si te pongo un fragmento
0: de una serie muy famosa, José? A ver. ¿Sí? ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Estás en la comisaría? No. Yo estoy en mi casa. Te espero, ¿vale? Te llama ese hombre y lo dejas todo, era él, ¿verdad? Esta es la documentación. ¿Estás seguro de que quieres que me vaya?
2: Te amo. Jalet el príncipe no vuelvas a tocarla eres mi mujer
0: nunca debes hacerlo
1: bueno la habrá pero... reconocido sí Hombre, si lo dice al final además, y mira que no era seguidor de la serie, pero bueno, El Príncipe efectivamente, uno de los barrios con mayor índice de marginalidad en España y por supuesto de Ceuta, en El Príncipe hay censados unos 10.000 habitantes, de los cuales el 99%, es decir, práctica totalidad, son musulmanes pese a su nacionalidad española. El desempleo, el abandono escolar temprano, la pobreza, la delincuencia, marcan el día a día de la zona. Mohamed es vecino del barrio.
5: Estamos hablando de una barriada con pocas infraestructuras básicas incluso que muchas zonas eh, casi no llega el agua. Muchas viviendas no tienen eh, luz porque porque para tener un contador de luz te piden... Eh... Pues tener propiedad, ¿no? Y aquí llevamos, eh, el príncipe ya tiene más de 100 años de, de antigüedad y casi el 95% de las viviendas son todavía consideradas ilegales, ¿no?
0: A estos problemas se suma en los últimos años el proceso de radicalización de un sector de la población, especialmente entre jóvenes, chicos que suelen rondar entre los 16 y 21 años sin formación, que se han marchado a los países, eh, a los países en conflicto captados por el yihadismo.
5: Bueno, el día a día de estos jóvenes, pues estamos hablando de jóvenes que abandonan eh, a edad temprana los estudios. Eh, no tienen una capacidad intelectual muy elevada, eh, son fáciles de convencer, son carne, carne de cañón, ¿no? Una, un joven de 16, 17, 18 hasta los 21 aproximadamente cae fácilmente. Estos jóvenes pues no tienen otra salida y al final caen eh, en, en estas redes, ¿no? Eh, al final acaban convenciéndolos y, y tenemos los problemas que tenemos.
1: Y esto hace que Mohamed vigile muy de cerca las compañías de sus hijos, porque temas, que le pueda, temas en que le puedan influenciar.
5: Sí, están escolarizados, por lo menos que, que, que tengas su, sus estudios y, y por lo menos tener eh, la mentalidad madura, ¿no? Porque los estudios pueden dar mucho, ¿no? Eh, a la mentalidad de las personas y que y, y les ayuda a salir adelante. Y sobre todo eso, el apoyo de los padres, que, que es importantísimo porque con quién se juntan, con quién van, eh, para que, intentar evitar que, que caigan eh, en, esta, en este camino, ¿no? que es muy preocupante para los padres de aquí de la variedad.
0: Y ya que hemos empezado con la serie emitida hace unos años, por lo que nos cuenta este vecino del de Príncipe, no contribuye a mejorar precisamente la imagen del barrio.
5: ...yo creo que nos marcó como un gueto... ...como una zona donde nada más que salen eh, terroristas ¿no?... ...eso es eh, totalmente <coughs> eh, equivocado... fue ...ya no es el... ...el que de aquí en la radiada ¿no?... ...yo creo que eso ha sido un, como una tormenta que pasa ¿no?... ¿Que, lo, ...que pueda volver a pasar... ...sí puede volver a pasar... ...el único punto positivo que he visto yo en la serie... ...ha sido el tema de que... ...de que el principio pues se ha conocido... ...en toda España y a nivel internacional ¿no?...
3: de comenzar el juicio por el tiroteo mortal entre los Perla y los Faito a las 3.000 viviendas.
5: No. Bien, no, quillo, que no, que yo, que eso fallé ya, ¿qué pasa, tío? Que no pasa nada.
2: Que tiene que aquí levantar a la gente de la cama y mamonea? Que no pasa nada, madre ¿vale,
1: el micro de mierda. Ande va, que no pasa nada de qué, ni pasa nada. Experto, 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 eh, vos vete de aquí ya. Vos vete de aquí ya, ya hmm. te vas ahí. En todos los rankings que miras por internet, el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla es el líder indiscutible de la lista, sobre todo la zona de Las Vegas y de Martínez Montañés. Y más allá de que efectivamente sea un barrio muy conflictivo, no sé hasta qué punto hay de exageración o de fama y cuánto de realidad. Pues eso
0: tampoco sabría yo
1: decirte, pero igual nuestro compañero
0: periodista sevillano, Álvaro García, nos podría dar alguna de las claves de este barrio. Álvaro, muy buenas.
1: Hola, buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro, encantado de saludarte. Sí, Álvaro,
0: ¿es un barrio que las administraciones locales dan por perdido o hay algún plan de recuperación?
4: Bueno, actualmente hay un plan de recuperación. De hecho, está la, el polígono sur en el que se destina todos los años bastante dinero, pero es verdad que, que no, se, no se ven los frutos. Eh, de hecho, los vecinos se quejan, están ya muchos dejando sus pisos, los dejan vacíos y los ocupan otras familias.
1: Eh, bueno, eh, es cierto que no hay tal abandono Porque bueno, el pasado verano, por ejemplo Hubo una importante operación de la Policía Nacional Contra la droga Bueno, supongo que es la principal economía de subsistencia en el barrio
4: Sí, la droga es lo que predomina En este barrio marginal sevillano eh, Sobre todo, bueno, el tráfico de drogas Pero además ya utilizan los pisos eh, Para hacer plantaciones Grandes plantaciones de marihuana Y poner en peligro las vidas de muchas personas Otros vecinos que viven en esos mismos bloques Y que, en los que, bueno Vimos ya el desastre en Barcelona, eh, quemándose un bloque de piso por vivir enganchados. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. El incendio es día tras día, eh, los vecinos están asustados, no te puedes eh, tampoco manifestar porque la verdad que son familias que bueno son como la mafia o peor. Eh, se enfrentan a ti sin ningún tipo de problema, te amenazan delante de la policía y la policía tampoco puede hacer nada, porque esas amenazas, eh, por mucho que las hagan, son personas que entran y salen continuamente de, de prisión eh, y sin ningún. Vamos, celebran cada vez que, que salen de prisión, no tienen impedimento hacerlo. Eh, se ríen de la policía, eh, se ríen de los vecinos. Actualmente, el tema de los pisos marihuana mm, eh, es un problema porque, como la gente. Eh, eran pisos de muchos de concedidos por el gobierno o por las instituciones, mejor dicho, eh, y los están abandonando, los entregan, pues las familias lo que están haciendo es los ocupan, esos pisos no pertenecen a, a ellos, entonces el día que entra la policía y hace un registro y coge una plantación de marihuana, pues nunca encuentran a nadie y nunca tienen ese piso a nombre de ninguna persona para poder meterles mano Entonces, mmm, ahí está el problema.
0: ¿Y los vecinos de las zonas aledañas, Álvaro, son capaces de convivir con esto?
4: Bueno, eh, muchos lo dicen. Debido a los pocos recursos que tienen, pues por desgracia, muchos tienen que aguantarse. Otros, eh, nada más que tienen la oportunidad, eh, salen de allí, dejan su infancia, eh, amigos, pero es que no se puede convivir con ellos, no solo con, con el tema de drogas, que aquello está, por mucho que, que lo intenten de otra manera, aquello está abandonado. Eh, entras en los pisos en los bloques de pisos eh, no tienen ningún tipo de mantenimiento, todos casi todos tienen están enganchados a, a la corriente de luz. De hecho, hace poco los datos que dio una compañía eléctrica española de que el 90% de, de de todo el polígono sur vivía enganchado. O sea, imagínate el riesgo que tiene eso para todos los vecinos. Eh, el tema del de la de la marihuana, eh, bueno, eh, personas toxicómanas que están allí eh consumiendo drogas continuamente día tras día, eh, los niños que lo ven, que conviven con ello por desgracia y bueno, eh, son pocas las familias que tienen la suerte de, de, de salir de allí dejando su piso, un piso que le, en su día, pues bueno, un piso que en su día les costó dinero y por el que siguen pagando.
1: Álvaro, tú, claro, todo esto lo estás, lo, lo sabes bien, lo has estudiado bien, has elaborado bastantes reportajes. A ti, cuando has estado en esas zonas, ¿qué sensación te transmitía? De miedo, eh, inquietud o la valentía del periodista no no tiene, no entiende nada de eso, pero hombre, supongo que alguna inquietud habría, ¿no?
4: Hombre, inquietud siempre hay. Eh, nunca sabes lo que te puedes encontrar. Eh, es verdad que cada uno tiene sus fuentes. entra allí eh, con personas que son muy conocidas, eh, que, que bueno, que tienen sus familiares y que de alguna manera van contigo y no te dicen nada, pero siempre te mira con recelo. La gente, eh, cuando ven un coche nuevo, una cara nueva, eh, ya te van siguiendo, te siguen motos, te siguen coches, los aguadores, ¿no? los que se suele llamar, por si es algún tipo de policía nuevo o algún tipo de periodista. Los periodistas tampoco somos bien mirados allí porque a ellos lo que les interesa es que no se hable para que las instituciones no pongan pie allí. Es decir, si las instituciones no saben o, o no, esto no sale a relucir de que aquello es una zona marginal en la que se trafica con drogas, eh, los principales ladrones eh, de, de narcotraficantes porque se roban entre ellos o, por ejemplo, los principales robos a comercios se, se, se vamos se esconden allí. De hecho, eh, uno de los, eh, de los ladrones más perseguidos actualmente... Eh, de las bar, de las bandas de, de robo de comercio, ahora mismo está escondido allí. La policía lo sabe, pero no pueden entrar porque saben que se que se escabulle con facilidad. Es que la policía no entra.
0: Y, Álvaro, las instituciones, el ayuntamiento, la Junta de Andalucía, ¿qué dicen al respecto? ¿Cómo no, no saben meterle mano? ¿No pueden meterle mano?
4: Eh, es complicado. Mira, yo te pongo un caso de una familia que me pidió ayuda a través de las redes sociales. Al final contactamos telefónicamente y ellos tienen su piso allí. Ellos abandonaron su piso hace ya, pues, cerca de 20 años. Abandonaron su piso, pero el piso sigue a su nombre. Entonces, le reclaman todos los años el IBI. Ellos dejaron de pagarlo y hace poco han tenido que pagar una deuda de 3.000 euros para que su actual piso no se lo embargaran, ¿vale? Cuando ellos han ido a, a, a decir, mira, que este piso en su día, yo salí de aquí con mis, tenían dos hijas pequeñas, y dice, yo salí de aquí por miedo. Ahora, 20 años después, me habéis reclamado esto. Bueno, pues yo quiero entregar mi piso, quiero renunciar a él. No, es que usted para renunciar a él, le dicen las instituciones, y según me cuenta él, eh, tiene usted que entregarnos las llaves del piso. Dice, bueno, tome las llaves del piso. Dice, no, pero tenemos que ir con ellos allí. Bueno, pues presente usted por la policía. Yo por allí no quiero aparecer porque no quiero represalia Y no les dan ningún tipo de solución. Tienes que entregar el piso con las llaves, libre de, de, de gente, pero si, claro, lo han ocupado familias mafiosas, cuéntele usted a una familia que tiene miedo a represalia, ¿cómo se va a presentar allí con la policía? ...pues esa es la única solución que te dan y ahí está el gran problema que tiene esta barriada... ...que la mayoría de los pisos son pisos ocupados por familias, por mafiosos... ...y ya esto es un método que se está extendiendo por otras barriadas en las que eh, yo he comprobado la lista... ...y también están el barrio de los pajaritos, es el más pobre de España y es uno de los también más problemáticos de España. Esto viene todo de las 3.000 viviendas del Polígono Sur si está esto moviéndose por otras barriadas de la ciudad, hay vecinos con, con miedo, porque también hay otra barriada como Torreblanca, en la que está predominando este tipo de de métodos.
1: Pues esta es la situación que se vive ahora mismo en las 3.000 viviendas y que corre el peligro de que se vaya extendiendo, si no lo está haciendo ya, por otros barrios como Los Pajaritos o Torreblanca, como nos está contando nuestro compañero Álvaro García, periodista sevillano, compañero. Muchísimas gracias, Álvaro, por hacernos esta radiografía de la situación. Muchísimas las
4: gracias a vosotros por preocuparos porque es una situación verdaderamente muy peligrosa para los vecinos.
1: Tremendo el testimonio que hemos escuchado este último de Álvaro García y del resto de personas que hemos ido entrevistando de estos barrios conflictivos de toda España. Y al final... Yo creo que la principal conclusión o sensación que te da es que a las administraciones no les interesa intervenir en estas zonas. Prefieren que estén todos concentrados en un punto, no se dispersen y al final pues pro proliferen este tipo de personajes, estas mafias, estos narcotraficantes.
0: No solo eso, que también el problema es que no se que no se tiene en cuenta los vecinos de, de la zona, la gente de bien, que se gana la vida trabajando, que está pues, bueno, pagando sus impuestos. Bueno, el viaje que hemos hecho por las zonas más conflictivas de España... Eh, ha sido, ha sido duro, pero bueno, es hora de relajarnos un poquito, José. Sí,
1: ya creo que ya puedes quitar esta musiquita, dejamos una especie de vacío, porque sí señor, ahora sí, te prometo, amigo oyente, amigos, que nos vamos a reír.
0: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado. La vida está repleta de lo que conocemos como personajes Es decir, gente peculiar, poco corriente Que no deja indiferente a nadie Eso puede ser bueno o malo Santi Rodríguez bien podría recibir el calificativo Pero en el montón bueno Porque sufrió un infarto mientras estás de relax en la playa Y para más Henry, el día de tu cumpleaños No me digan que no tienes su amiga Pero que menos de dos años después tras un mes de hospital, se decide a rememorar todo aquello en su nueva obra de teatro que paseará a lo largo y ancho de toda la geografía española, como mínimo hasta el
1: próximo mes de noviembre. Es para quitarse el sombrero. Infarto, no vayas a la luz. Es su obra autobiográfica donde el humor, ya les digo que no falta. Porque así es Santi Rodríguez, un hombre que se ríe de sí mismo. Y esos son los más grandes. Al escucharle hablar con tanta naturalidad y optimismo, nos asalta la duda. ¿Y si su mujer tenía razón? ¿Y solo eran gases? Pues Santi Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo, ¿Cómo van esos gases?
2: Bien, 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 bien. Ahí vamos.
1: No, yo eh, que sé, que, es que sé que a mi padre le dio también un infarto en su momento y mi madre sí. decía, seguro que son gases. Estoy seguro. Pero siempre decía mi mujer de mi infarto. Sí, sí, no, esto demuestra yo que. Yo la... no sé
2: por qué, sí. estas cosas.
1: No, las sí, mujeres, sí. no, son perfectas, pero a veces incluso a veces no aciertan, ¿verdad?
2: Efectivamente, porque, claro, lo de los gases es una cosa que hay un poco... Yo tengo otro amigo que la mujer lo que le dice siempre, haz caca, se te quita. Lo que tenga eso, haz caca y se te quita. Es una cosa muy extraña.
0: Oye, Santi, ¿y después de, de todo el proceso que has vivido, es necesario trabajar, ¿no?
2: Es necesario y además, por muchas cosas. Primera, lógicamente, pues uno tiene que vivir. Siendo autónomo y, y no hay más remedio que trabajar. Y segundo, porque disfruto mucho y más viendo el resultado de, de la decisión que tomé de hacer una obra de teatro de, de mi infarto de bazo, que es un infarto además muy raro, una cosa muy extraña que tuve, pues decidimos hacer una obra de teatro y está funcionando maravillosamente.
1: Sí, lo que nos ha contado es que hasta noviembre tienes espectáculos ya asegurados. Sí, sí,
2: sí. Y además, con una respuesta al público, pues porque, por ejemplo, en, en Albacete, en el auditorio, creo que quedan 20 entradas por vender. Está todo vendido.
1: Oye, tú te lo tomas con humor, eh, Santi, como debe ser. Otros, en cambio, se hunden cuando le ocurre una cosa así o de similares características. A es ver, de... es lo
2: normal sí. una, una noticia así, al principio es difícil de asimilar. Pero luego se te presentan dos opciones o remonta o, o te viene abajo y bueno, a base de, de esfuerzo de constancia es muy importante la constancia todos los días pelear y de, y de buen ánimo también muy importante pues nada al final hemos tirado para arriba y aquí estamos perfectamente
0: bueno, y ahora que estás, eh, bueno, con el nuevo espectáculo y relata precisamente lo que te ocurrió, es autobiográfico 100%? Tiene,
2: tiene que haberlo porque tiene que haber ficción porque si no llegaría un momento en que sería imposible. Mi vida no es un continuo chiste, pero eh, hay mucho de lo que me pasó y lo que he hecho ha sido, bueno, intentar sacarle el lado positivo a todo lo que todo lo que ocurrió durante esos casi un mes que estuve desde que tuve el infarto hasta que me dieron el alta.
1: Oye Santi, ¿y tú qué recuerdas de tu paso por el hospital? ¿Qué aprendiste? ¿Qué lección de vida sacaste? Pues mira,
2: he aprendido a comer sin sal, que es muy bonito, es maravilloso, precioso comer sin sal, porque en el hospital todo es sin sal, lo único que está salado es la bandeja, de vez en cuando he lavado un lametón para recuperar un poquito el sabor, y eh, bueno, a, a caminar con el gotero, que no es fácil, sales con el gotero, con tu camisoncito y la mía, parece parece este sin pecado de la hermandad de los Walking dead, y y a, y a que vas con un camisoncito que lo del camisón es yo me gustaría no sé si quién ha diseñado ese camisoncito pero es para preguntarle a ver por qué tienes que ir con el culo al aire es una cosa muy <risa> eso, extraña eh,
0: eso es verdad a ver a ver el por sí. qué no
2: sí 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 y yo en la obra pues lógicamente diré a la gente ah pero es que sales con el camisón totalmente con el camisón y el culo al aire igual que en un hospital vamos Sí.
1: Vamos, eso, eso en el hospital no se vio esa foto ¿eh? eso, Habrá que ir a verte en el teatro para verte así Claro,
2: no lo que pasa es que la... Ahora ahora me estoy viendo ahí a la señora Hay que comprar una entrada para ver el culo de Santi Rodríguez
1: Ya, ya sabemos por qué el éxito ¿no? de, de esa obra
2: Sí, no, no, pero nada, era graciosa Pero sobre todo porque sale con el culo al aire sí, mm. sí.
0: Bueno, Santi, aparte de Bueno, ahora estás con, con tu obra Pero también realizas Tareas impagables Con colectivos muy desfavorecidos ¿Qué te aporta esto?
2: pues me aporta un, una una calidad humana a, a mi día a día que una dimensión que que yo no eh, me podía plantear que iba a ser así hasta que conocía a la gente de síndrome de Down eh, y yo me siento muy muy a gusto eh, a su lado son gente que, que te da una visión de la vida que no te la da nadie, nada más que ellos eh una bondad de, de, de forma de, de la forma de ser no 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 son gente sin rencor sin envidia es maravilloso la la forma de ver el mundo que tienen ellos entonces bueno, pues yo encantado llevo con ellos diez años trabajando haciendo una gala todos los años y, y ojalá que dure muchísimo porque yo es de lo que más contento estoy en esta vida
1: ¿Qué, qué anécdotas recuerdas? ¿Qué, qué vivencias has tenido con estas personas síndrome de edad? Una que tú digas, nunca se me olvidará jamás.
2: No lo sé. Yo es que... No te puedo contar así alguna... Más que nada es que ellos... Que eh... Tú le, ha... le haces una broma. Tú... Yo veo a lo mejor a alguien que le hace una broma. Los pican, están trabajando en un taller que tienen de, de artesanía. Hacen unas cosas espectacularmente bonitas y tú lo ves que cualquiera le hace, eh, le hace algo que le es mal en plan jugueteo en plan broma y a los cinco minutos está está ¿verdad? como si no hubiera pasado nada que alguna persona podría decir es el tío tonto este que no me deja tranquilo y y, ¿y qué va ellos no ellos ellos son gente que, que a los dos minutos ya están abrazándote y ya están contigo como tu mejor amigo que que es lo que son porque yo llego así no me novedad y recibo cariño por todos sitios, eso no, eso no tiene precio.
0: Y, Sante eres profeta en tu tierra, ¿pero te consideras como tal?
2: sí, 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 yo hay una relación entre, entre Jaén y yo maravillosa, por la cual yo me entrego a mi tierra con todo lo que sé y con todo lo que puedo y, y hablo de mi tierra, de, de todas las excelencias que tiene. Lo último que he hecho ha sido una campaña hablando de, de una marca que tenemos aquí que es de Gustaheim, que la componen más de 180 empresas de, de alimentación y bueno, para dar a conocer y, y, y recibo el cariño de, de toda la gente a la, que, a la que he conocido durante estos meses que hemos tardado en grabar el vídeo. Yo voy por la calle, la gente me me da muchísimo cariño. Yo recibo muchísimo cariño en todos los sitios en mi tierra. No tengo por menos que corresponder a eso. Entonces hay una relación, una simbiosis ahí mmm, preciosa y yo me siento muy identificado con esta tierra. Sí, sí.
1: Porque ¿siempre has vivido en Jaén? O claro, supongo que en tu etapa de bueno, más televisiva a lo mejor... Yo
2: nací en Málaga. Ah. Eh, es un dato anecdótico porque, bueno, esto es lo único que a lo mejor no, no decides totalmente en tu vida que es el sitio donde viene al mundo y además encantado y muy orgulloso de ser malagueño, por supuesto. Pero a las poquitas semanas me vine para Jaén y aquí estuve hasta que me fui a Granada. A Granada a estudiar... Bueno, a estudiar. Allí a estar haciendo... Eh, a pasar años eh, con Derecho.
0: Con ah, Derecho y... y con la Tuna. Efe,
2: sí, también estuvimos... también Que por cierto, estuve un año en el certamen de Tuna Albacete también. anda Sí, sí y sí, tengo fotos por ahí danzando en el pasacalle. Sí, sí, hace ya por lo menos 30 años de esto.
1: Pero vamos, que tu Jaén no te la quite nadie, vamos.
2: No, 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 no. Yo eh, terminé en Granada y he vuelto a vivir y llevo aquí 20 años viviendo otra vez en Jaén y tan a gusto. Sí, sí.
1: Pues la mejor terapia para eh, Santi Rodríguez eh, vivir en Jaén. Santiago, que muchísima suerte en tu nu nueva aventura en esta aventura autobiográfica sobre eh, lo que te ocurrió hombre, hasta noviembre tenemos tiempo además nosotros para <ríe> ir también ¿eh,
0: exactamente, nosotros aquí desde Toledo podemos, podemos irnos y nos podemos acercar en Madrid porque también podrás estar en Madrid, ¿no?
2: en eh, Madrid estoy todos los sábados pues Santi muchísimas Rodríguez, gracias.
0: gracias a ti por, por, at por atendernos y sobre todo decirte que eres
1: muy imparable,
2: muchas gracias
1: un abrazo fuerte ¿A ti te da ganas de coger una escoba cuando escuchas esta canción o una aspiradora? Sí, <risa> además lo hago. <risa>
0: lo estoy haciendo ahora mismo, mira. <risa> ¡Qué
1: recuerdos! Hombre, recuerdos. Tú no habías nacido ni yo tampoco. No, no habían.
0: nacido. Pero me
1: recuerdan a muchas cosas, etapas de mi vida. Okay, eso sí es bonito. La verdad que es un temazo, I want to break free The Queen, que aquí nos gusta este programa el primer programa, te acuerdas, fue Radio Gaga Radio Gaga, efectivamente Te acuerdas, fíjate Bueno, y esta
0: petición nos la hace nuestra amiga Isabel que nos escribe desde Sevilla
1: Y que tiene buen gusto Finalizamos con un proverbio árabe Quien quiere hacer algo, encuentra el medio Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa Cuarta verdad? El mundo está lleno de excusas, desde luego. Totalmente. <risas> si no, que me pregunten a mí.
0: God knows, God knows I'm en Imparables estamos contigo. Ya sabes que puedes compartir tus realidades o las que conozcas... Con nosotros a través de Facebook y Twitter En Facebook, facebook.com barra imparablescope Y en Twitter, arroba imparablescope Con
1: la I, con la C en mayúsculas Y Fran Simón, un servidor Y por supuesto, Freddy Mercury, aquí nos tenéis para lo que gustéis Recordad que sois imparables Parables.